0: コサナのパーソナル化サプリメントは、運動、美容、健康など、目的に合わせてサプリをチョイスできる、あなただけのパーソナル化サプリメントです。プロテインの効率化と問題点に着目し、アルファオリゴ糖、キウイフルーツ、ラクサン菌も配合しました。さらに、一人一人の目的に合わせたトッピングサプリメントにより、あなただけのオーダーメイドサプリメントをお作りいただけます。こんにちは、堀道
1: 子です。今月は野菜ソムリエでベジフルフラワーアーティストの宮坂聡さんをゲストに迎えて野菜を食べて健康になるをテーマにお送りしています。宮坂さんよろしくお願いいたします。はい
2: 、よろしくお願いいたします。
1: さあ、2週目の今日は旬の野菜で免疫力の向上をと題してお伺いします。公式サイトで拝見すると自分の体の免疫力は自分で高めることが求められている。その一つが旬の野菜、果物に親しむことというふうに書かれているわけでありますけれども、はい、活動のメインテーマ、野菜による免疫力の向上。というふうに考えてもよろしいんですか
2: はい。免疫力をアップする方法、いろいろあるんですけれども、もちろん旬の野菜を食べて、免疫力の向上につなげるのも一つなんですが、それ以外にもですね、野菜を育てること、そして野菜作りを通してですね、人と人と交流することも免疫力の向上につながっているというふうに私は考えております
1: 。そうすると、旬と旬じゃない時ってやっぱり栄養素ってかなり違うものですか
2: 例えば、ビニールハウスなどで、石油などを炊いて育てた野菜が多いんですね。うん、言い換えるのも、旬の野菜と言いますと、同時栽培と言いまして、本当自然のありのままで育ったもの。それがまあ、旬の野菜なんですね。自然のありのままで育ったということは、それだけ人間がですね、必要最低限の手を加えるだけで、あとはもう自然の力で伸び伸びと育った野菜を旬の野菜だというふうに考えてるんですね。ですんで、ストレスがかからずに、のみのみと育ってるんで、そういったお野菜は美味しいです、まあ栄養価も高いものが多いんじゃないかなと、そういうふうに考えております
1: 。無理にその環境を作られた中で育ってるものよりも、路地、はい、で栽培でできたものっていうのが。
2: はい。ビニールハウスなので、まあ、栽培されてる農家さんは全く否定するつもりではないんですね。うん、旬だけに頼ってしまうと、どうしても野菜の出回る量がですね、多かったり、少なくて、まあ、村があったりしますんで、言葉は悪いです。まあ、旬でない野菜も必要だとは思うんですね。でもやっぱり旬の野菜を知ることで自分自身の体のことも知ることができるんじゃないかなというふうに考えております。旬の野菜に含まれている栄養というのは、実はその時々に私たちの人間の体が一番不思議がっている栄養が詰まっている時期でもあるんですね。うん4月になりまして、まあ、例えば、新しい環境でお仕事されている方、また、新学期が始まって、新しい環境で通学されている方もいらっしゃるかと思います。そういった新しい環境に慣れないことによるスレスなんかもあると思います。えーうん、となるとですね、代謝がですね、ちょっと悪くなりがちになったりするんですね。うん、例えばですね、これから出回る野菜なんですが、エンドウ豆とかやインゲンでしたら、ベータカロテン、ベータカロテンと言いますと、体の中にビタミン A に変わりまして、皮膚や粘膜を強くする働きもありますし、免疫力を高める働きもあるんですが、それ以外にビタミン B 群とかアスパラギン酸、アミノ酸が含まれているんですね。これらの栄養素がですね、代謝を促してくれるんですね。うんですので、その旬の野菜というのはですね、うん、その時に、一番体が欲しがってる栄養がですね、詰まってるわけなんですね
1: 。うん、宮坂さんは、野菜ソムリエ資格を認定する一般社団法人、日本野菜ソムリエ協会。こちらが編纂された野菜ソムリエメーカーの中で、ぜひ知ってほしい、食べてほしい野菜として、エゴマの葉をあげてらっしゃいますよね。えー、これ食べたら体がすっかり変わったって、これどういうことです
2: かはい。エゴマの葉。ご存知ない方もいらっしゃるんで、簡単に説明させていただきますと、青じそ、大葉に形が似てるんですね。で、その青じそや大葉よりはちょっと一回りほど大きめの葉っぱで、香りがですね、青じそとミントを足したような、ちょっと独特な香りがする葉っぱなんですね
1: 。韓国の系焼肉肉料理にに食べに行くと、はい、お肉包んだりつけた
2: 醤油漬けかキムチでも使われますんで、えー、私も夏場、エゴマの葉っぱの醤油漬けでもたくさん漬けるんですけれども、実は私、20代、胃腸の病気に悩まされてたんですね。えー、で、ほぼ毎年診察受けるたびに胃カメラを飲んでたり、うん、あと胃薬を飲んでたですね。で、このエゴマの葉と出会ってからはですね、イカメラとかイ薬スリ全く飲まなくなりましたし、うん、で、皮膚が特に冬場になるともうカサカサ肌で悩まされてたんですね。それがですね、解放されるようになりましたし、うん、これをまた後日お話しするんですが、20代半ばに私大きな病気を患っておりまして、エゴマの歯でですね、その病気を乗り越えることができたんですね。うんはい。
1: 最近はあの、エゴマ油なんかもよく売ってますよね。はい、出てますよね。宮坂さんがそのエゴマを取ろうって思われたきっかけは
2: ちょうど10年ぐらい前になると思うんですが、私の大先輩で、富山県にいらっしゃる野菜ソムリエ上級プロでご活躍されてるんですが、その方がエゴマの普及をされてたんですね。で、うん、エゴマの種もいただいたんですね。えー、迷わず自分で育ててることを決めて、<え>で、育った葉をひたすら一日10枚ぐらいは食べてたんですね
1: 。え、どうやって召し上がってたんですかまあ、あの
2: 時はがむしゃらで、今でしたらまあ醤油漬けで食べますけど、あの時はそのままご飯にくるんだり、味付け海苔と一緒にご飯に包んで、一、はい、日10枚食べてましたですね。うんう
1: んよくね、あの、各国のね、はい、ドラマなんか見てるとね、エゴマの葉っぱになんかいろんなもの乗っけてくるんとあ,あ,ありますね。召し上がっている映像ありますよね。
2: は
1: いえー、あれ見て、エゴマを私もたまに買うようになったんですけれ
2: ども。えー、で、またその、お肉の油もたれを抑えてくれる、そんな働きがありますんで、うん、韓国の焼肉、プルコギなどで使われてるみたいですね。はい
1: 。しばらく前まではね、なかなか手に入りませんでしたけれども。えーは普通のスーそうですね。もうここ最近も、エゴマの葉
2: っぱは、本当に見かける機会が多くなりましたですね
1: 。醤油漬けっていうのはどういう風にするんですか
2: お醤油と、ごま油と、お砂糖と、で、あと唐辛子、豆板醤入れる時もあるんですよ。それだと、細かく刻んだニラとかネギとか入れて、まあ、いわばそれで漬けダレを作るんですね。はい。その漬けダレにですね、漬け込んで、で、使ったらいただくんですね
1: 。どのくらいで使うもので
2: すか早ければもう半日から一日、エゴマのハーブのシーズンは夏場ですので、えー、早ければもう半日ぐらいで使いますね。
1: じゃあ朝つけて夜夕ご飯に食べることも
2: そうですね。はい。学生時代の時ものすごい小食やったんですね。えー、それが今、学生時代の3、4倍はご飯食べてますんで。3
1: 、4倍食べてます。どのくらい召し上がるんですか
2: 回転寿司で例えると、まあ、ついこの間もそうやったんですけど、25皿ぐらいは普通に。
1: 2>, 2個乗ってると考えて。<笑><笑> 40巻とか50巻そうでこれ行きますしょう
2: 。はい。学生時代そこまで行かなくって、<ー> 15も行かなかったんですけど
1: 。15巻ぐらい
2: 。もう精一杯ってそれぐらいやったんですけど、今はもう、桁違いに食べてしまってます
1: 。自分にとって、良い影響を与えてくれてる野菜に出会えるっていうのは、はい。やっぱり幸せなことですよね。そう
2: ですね。本当にその、エゴマの葉と出会って、で、どうやらその顔つきとかも変わったみたいで、うん、ちょうど野菜ソムリエの先輩の方からそのエゴマをいただいて半年か一年経ってお会いしたんですね。うん、最初、誰かわからなかったって言われて、で、<ー>ちょうどその時にセミナーのお仕事で、プロフィール写真欲しいっていただいてまして、急遽プロフィール写真を取り直したっていいうぐらいなんですよ、うん、自分自身もそこまで変わってると思わなかった。うん、本当にそのエゴマのパワーってすごいなと改めて実感しました、う
1: ん。それがちょうど不足していた栄養素を満たしたのかもしれませんよね。そ
2: うですね。エゴマ油もそうですけれども、アンチエイジングとか、まあ、デトックスに良い、はい、おか帰えりに良いって言われてますんで、で、それでまあ、すごい細胞が活性化、うん、元気になって、いろんな病気や乾燥肌だから解放することができたのかなというふうに感じています
1: 。先日あるドクターと話をしていたら、はい。いろんな病気があるんだけれども、えー、その病気の中にある特定の栄養素が取れてない。はい。そのことによって引き起こされているんじゃないかって思う疾患っていうのがいっぱいあって、はい。でもそれが一見その正しいような疾病名が付けられ、お薬が投与されていく。でも本当はそうじゃなくて、その足りてないものっていうのを補っていけば、かなり回復するんじゃないかっていうのを言われて、えー、自分の栄養素が何が足りていないのか、はい、っていうことを知るのがとっても大切だっていうようなことを言われ、あ、確かにそうだろうなっていうように思いながらね、はい、聞いてたんですけれども、はい、そうやって考えると、一日 70g 不足している野菜とか、いろいろなものっていうのが、バランスの取れた食事って一言で言ってしまって終わりになってしまいますけれども、ええ、本当にそういうのが大切だっていうことなんでしょうね。はい
2: 。で、またその人の体も10人十色だと思うんですね。うんうん、で、全員が全員同じ体質かっていうと、そうでもない、うん、わけでして、やっぱりその人その人に合った、欲しい栄養などあると思うんですね。うん、で、またその一方でそういう野菜なり含まれてる栄養って、これ人とも同じだと思うんですけど、うん、一人では体の中に吸い込んでいかない。うん、人間が一人で生きていくことができないのと同じだと思うんですね
3: 。
2: うん、で、例えばそのカルシウム、骨にいいって言われてますけれども、うんうんカルシウムも体の中に吸収されるためには、うん、カルシウムだけではですね、全然足りなくって、例えばマグネシウムとか、うん、ビタミン C とか、まあ、それぞれいろんなミネラルと一緒にくっついて、うん、初めて体の中に吸収されていくんですね。うんうん、ですんで、一つの栄養のバランスが崩れると、他も連鎖して、うん崩れていくんじゃないかなというふうに。まあ私自身、まあ、まだまだ勉強不足ではあるんですけれども、そういうふうに感じますね
1: 。はい。うん、そうですね。特定の栄養素だけが不足するなんてことはないですよね。はい。何かが足りないっていうことは、それに付随しているいろんなものが足りてないっていうことになるんでしょうかね。はい。今週のゲストは、野菜ソムリエでベジフルフラワーアーティストの宮坂聡さんでした。来週もよろしくお願いします。は
2: い。よろしくお願いいたします
1: 。続いて、寺尾啓治の研究者コラムのコーナーです。お話は、コサの社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓治さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓治です。今週は、先週に引き続き、黒酢にアルファオリゴ糖が必要なわけというタイトルでお話しさせていただきます。腸内で酢酸を産生するビフィズス,ス菌の病原性細菌に対する保護作用について検討した世界最高峰の学術誌ネイチャーに発表された論文を紹介します。ビフィズス,ス菌は酢酸産生を介して病原性細菌から保護できるというタイトルの福田氏の2011年の論文です。この論文ではまず O157 に感染した際にビフィズス菌がビフィズス菌株の種類によっては生存率を大きく高め毒性の強いシガ毒素の生産量を大きく低減できることを示していますそしてこのビフィズス菌の作用は腸内での酢酸酸性が大きく関与していることも明らかにしていますここでは蒸気の検討で用いたビフィズス菌の BL と BA にさらにビフィズスキン株の2種類を追加した4種類のビフィズスキン株で検討しています。その4つを簡単に述べますと、感染予防作用を持つビフィズスキン株。これはビフィドバクテリウムロンガムアシュロンガム JCM1217 先ほどの BL です。そしてもう一つビフィドバクテリウムロンガムアシュインファンティス 157F ここで BF と略します。そして感染予防作用を持たないビフィズス,スキン株2つですけれどもビフィドバクテリウムアドレセンティス JCM1275 先ほどの BA です。そしてもう1つ新たにビフィドバクテリウムロンガムアシュインファンティス JDM1222 ここでは BT と略します。マウスの糞便中の有機酸濃度を調べたところ、感染予防を持つ株は持たない株に比べて酢酸酸性量が増加することが確認されています。つまり、感染予防に腸内酢酸量が関与するものと示唆されました。そこで次に O157 感染すると、腸管上位細胞の細胞透過性は増加して、リーキーガット、腸漏れと言いますけれども、リーキーガットが進行しますので、その O157 感染による細胞透過性増加に対して酢酸が濃度依存的に抑制することができることを確認しています。さらに O157 が酸性するシガ毒素の酸性量も酢酸が濃度依存的に低減できることも示されています。このようなことからビフィズス菌による病原性大腸菌に対する腸の保護効果はビフィズス菌が産生する酢酸によるものであることがわかりました。ここで今回のタイトルの黒酢にアルファオリゴ糖が必要なわけに話を戻します。冒頭で述べましたように黒酢は高濃度の酢酸を含んでいますので口腔や消化管が荒れるという問題があるのですが環状オリゴ糖の中でも酢酸と最も相性の良い,いアルファオリゴ糖で黒酢を包摂するとそういった問題は簡単に解決しリスクなくそして味覚も改善されるので無理なく摂取できるようになりますさらに黒酢に含まれる酢酸のみならずアルファオリゴ糖はプレバイオティクスとして腸内細菌によって効率よく死化され腸内で酢酸が酸性されますので腸の保護効果としては、クローズとアルファオリゴ糖のダブル効果が期待できるのです。なぜなら、腸内細菌によるプレバイオティクスとしては、乳化オリゴ糖がビフィズ菌を増やすことでよく知られていますが、マウスを使った実験によって乳化オリゴ糖とアルファオリゴ糖の酢酸酸,酸性量を比較したところ圧倒的にアルファオリゴ糖の方が勝っていることが私どもの研究によって明らかとなっているからなのです
1: お話は小佐の社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶治さんでした。
0: ここコサナから番組お聞きの皆さんにプレゼントのお知らせです優れた抗菌作用を持つ有効成分食物メチルグリオキサールを 1kg 中に 400mg 以上含むマヌカハニー MGO400+ にニュージーランドで栽培された無農薬の大麦若葉を配合したコサナのマヌカハニー青汁を番組お聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募ください小皿のマヌカハニー青汁プレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾刑事の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするの提供でお送りしました。